0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, Linus, welcher Partei traust du zu, die digitale Transformation am erfolgreichsten zu gestalten?
1: CDU, CSU.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 391 vom 29. April 2021 mhm.
1: <lacht>
0: oder sagt man mittlerweile im Jahre 2 nach der Pandemie oder so oder ist es dann das Jahr 1 nach der Pandemie, haben wir schon eine neue Zeitrechnung,
1: das ist die eigentliche Frage. nee das Jahr 1 nach der Pandemie haben wir noch nicht. Seit der so vieles, Pandemie, was weiß ich. Also seit, der
0: ja. seit dem Tag, an dem uns das Virus gebracht wurde. Ich kann mit dem
1: Virus nicht mehr hören. Du Könnten
0: wir langsam mal ein anderes Thema gebrauchen?
1: Ja, die können sich echt langsam mal was ein Neues einfallen lassen. Ey. Das stimmt allerdings, ein bisschen den themenfremd Tag. ist das. Den ganzen Tag
0: Corona, ey. Tja, so ist es. Müssen wir mit Leben haben sozusagen keine andere Wahl. Jetzt fängst du auch schon an wie der Streeck. <lacht> <lacht> oh, wir müssen thematisch mit dem Virus leben. <lacht> Aber was ist denn jetzt mit der digitalen Transformation, Linus? CDU, CSU. Oh, das ist so eine dusselige Umfrage gewesen. Wer, wer, wer traut sich denn sowas überhaupt zu fragen? Aber wenn man mal genau guckt, also da die meinten, ja, die CDU /CSU hätte den größten Zuspruch bekommen mit 25,5%. Prozent Grüne mit 19,9%. Leute, wirklich, ist das euer Ernst? Aber keiner der genannten hat äh, 25% bekommen. Und der ganze Osten ist irgendwie der Meinung, es kriegt keiner hin. Und Bayern meint ja, 30,4% CDU CSU. Könnte ich da sehen.
1: Also, naja, ich meine, mein, eine also, eine grob realistische Einschätzung gibt es ja schon. Ne? Nur 11,8 Prozent der Befragten halten Deutschland als Wirtschaftsstandort im Bereich der Digitalisierung für wettbewerbsfähig. So, fragst du dich, wo kommen diese 11,8 Leute her?
0: Diese Frage war aber auch echt komisch gestellt hier. irgendwie. Welcher Partei mit Regierungsverantwortung auf Landes- oder Bundesebene? Ist doch klar, dass in Bayern die Leute nur für CSU stimmen, weil die kennen ja gar keine andere Partei mit, mit Regierungsverantwortung. Also schon wirklich ein guter Scherz. ne?
1: Sie haben 5090 Personen <lacht> zwischen dem 24. Februar und 28. April befragt. <lacht> Repräsentativ für Einwohner Deutschlands ab 18.
0: Ja, haben sie wahrscheinlich über das Internet befragt. Nur, nur die
1: Leute erwischt, die auch Internet haben. Also ich weiß, auch sogar, äh, hier, äh, du du bist wirklich. Du sitzt da und knallst dir echt einen Schnaps nach dem anderen rein. Die Leiterin von CIVA, Janina Mütze, erklärte die hohen Kompetenzwerte für die Union damit, dass diese in Umfragen immer noch vor den Grünen liege, wenn es um die besten Antworten für die Zukunft gehe. Das sei eines der wenigen Felder, in denen die Union noch stark sei. Antworten für die Zukunft. Was? Den wurde gerade ihr, ihr, ähm, ihr Klimagesetz weggeklagt von Leuten, die sich um die Zukunft kümmern. Ja. Also wie kannst du, wie kannst du, wie kannst du sagen, so, wer hat die beste Antwort für die Zukunft? So, wer, wer, wer konnte der Zukunft immer am besten begegnen? Ja, CDU, CSU. Ich... <lacht> Also das ist doch keine Erklärung, das ist doch einfach nur, das ist ja keine Erklärung. Oh. Das ist, das ist, ähm, das ist äh, eine Vergrößerung des Problems, ja, es ist bärenstark.
0: Da sind die Farbeimer aber auch ganz weit aufgeklappt, ey.
1: Ja, können wir <lacht> uns nicht erklären, nee. ähm, aber jetzt können wir es ja auch mal machen, andere Podcasts machen, dass ja jede Folge empfiehlt uns vielleicht weiter. Ich würde sagen, es gibt da noch Potenzial. <lacht> 11,8 Prozent der Deutschen haben uns auf jeden Fall noch nicht gehört, weil die Deutschland für konkurrenzfähig <lacht> im Bereich des Digitalen halten. Und, ähm, ja, die 25 die glauben, dass die CDU die Digitalisierung in Deutschland voranbringt, Weißt du, wenn wir jetzt 25 Prozent Deutschlands mit Glasfaser erschlossen hätten, ne, dann könnte ich mir das Ergebnis irgendwie erklären. Ne? Aber, aber ist nicht so. Nee. Ist
0: nicht so. Tja. Das macht alles keinen Sinn.
1: Okay, komm, wir haben heute etwas ausführlicher Feedback. Und dann schaff, knapp äh, äh, fassen wir uns bei den Themen etwas kürzer. Äh, wir haben ein paar Sachen, sage ich jetzt schon, ein bisschen in die nächste Woche eher geschoben. Also Nils K. hat Feedback gegeben, weil ich mich gewundert habe, wer denn Jens Wawreczek ist. Und ich muss sagen, das haben mir mehrere Leute gesagt. Ich habe da Mails bekommen, ich habe Twitter-DMs bekommen. Nils war der Erste, der es kommentiert hat. Das, der spricht Peter Schau bei den drei Fragezeichen und das bricht mir ja wirklich das Herz, ne? Weil Tim, weißt du was du ja, du weißt ja, also für dich beginnt ja mein Leben damit, dass ich Podcasts höre, ne? Aber ich hatte ein Leben, bevor ich Podcasts gehört habe mhm. und ähm, Podcasts waren tatsächlich mein Weg aus der Beschaffungskriminalität. Ist so
0: <lacht> und das
1: war Raubkopien von drei Fragezeichen Hörspielen oder was genau ich habe alle ich habe alle Folgen von drei Fragezeichen gehabt gehabt so und ähm, ich habe äh, äh, gehört gehört ich habe die nie gehabt ähm, ich habe äh, 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 also ich habe das auf jeden Fall ich habe alle Folgen davon gehört und ich bin äh, großer Freund davon. Jetzt hätte ich auch echt nicht in dem Video, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, diesem, dieser Mensch spricht Peter Shaw, hätte ich es jetzt echt nicht erkannt. Habe ich nicht erkannt. Aber ja, finde ich sehr traurig. Das, ähm, das ist sch schwieriger Abschied, ja. Aber genau. Das ist einer von diesen
0: unbekannten äh, Schauspielern da, oder was?
1: Genau, ja, ja. ja. Das, ist, das ist nicht einer, sondern das ist der, der spezifisch dieses Thema Applaus von rechts behandelt. Ah. Wo ich ja auch sagte, so, die können einfach nicht behaupten, sie hätten das Ding nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, okay, also der ist von drei Fragezeichen. Insofern, ja. Das
0: sind Schauspieler, deren Beruf ist, sich zu verstellen. Das kann dann auch manchmal ganz gut funktionieren.
1: Ja, tja. Also, insofern wäre es schön, wenn Justus Jonas den einfach rauswirft. Den, dessen Namen kenne ich. Äh, oh, jetzt fällt mir natürlich nicht ein. Oliver Rohrbeck, glaube ich, ist, spricht äh, Justus Jonas. Äh, Oder? Es gibt
0: da einen Oliver Rohrbeck und einen Andreas Fröhlich. Ich hab, äh, ich bin noch so alt, ich habe noch die Bücher gelesen, da gab es äh, hier irgendwie nicht.
1: Ja, ja, doch, der ist das. Oliver Rohrbeck spricht, spricht Justus Jonas. Aber warte mal, die sind hier abgebildet. Doch stimmt, meine Fresse tatsächlich. Da ist auch dieser... Fahreur Check. Ja. ja, müssen wir jetzt rauswerfen. Kannst du machen? Nix. So, kommen wir weiter zum... Nein, ich möchte natürlich nicht, dass sie den rauswerfen. Aber auch, ich möchte nur deshalb nicht, dass sie den rauswerfen. Weil, weil wir sonst irgendwie so eine ähm, äh, Märtyrerlegende da hätten. Die zwei Fragezeichen und die Märtyrerlegende. <lacht> Okay, Kommen wir komm zum nächsten Thema. Hey. Äh, zum nächsten Feedback. Das ist Feedback von Michael. Oh Mann. <lacht> Hallo Linus, hallo Tim. Ich finde es in eurer Besprechung der Luca-App etwas ungeschickt für die Diskussion, dass ihr die App gemeinsam mit dem Crowd-Notifier-Konzept und dem Check-in-Feature der CWA in einen Topf werft. Soweit ich das verstehe, soll sie ein anderes Problem lösen. Während Crowd-Notifier bzw. die Corona-Warn-App-Check-in-Funktion -Warn die Grundfunktion der CWA, das heißt die anonyme Benachrichtigung von eventuell Infizierten, um die Erfassung von Zusammenkünften erweitern, soll Luca eine einfache und datensparsame technische Lösung für die Erfassung von Gästelisten in Locations bieten, wie sie von den Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer gefördert sind. Hier nur eine kurze Anmerkung. Einfach und datensparsam ist das nicht. Ne? Es ist ein zentrales System und es sammelt alle Daten in Echtzeit. Der entscheidende Punkt ist... Verschlüsselt. Also es soll nicht einfach und datensparsam sein, sondern es soll verschlüsselt sein, um so zu verhindern, dass alle personenbezogene Daten auf einem Haufen liegen ne, oder auf einem Haufen zugreifbar sind. So, aber der, das, das wichtige Argument, was äh, Michael hier bringt, ist Erfassung von Gästelisten. Ähm, in Locations, nee, also nee, nicht an uh, Locations. Ich korrigiere das kurz, Michael, aber du, ich weiß, dass du das Richtige meinst. Erfassung von Gästelisten an Locations bieten, wie sie von den Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer gefordert sind. Das ist, der, das ist der wichtige Punkt, da hat Michael auch vollkommen recht. Ich hatte eigentlich gehofft, wir hätten das ausreichend oft hier auch. Dargestellt, aber ich lese erstmal noch das Feedback zu Ende vor. Nun kann man natürlich zu Recht darüber diskutieren, ob diese Forderung in den Verordnungen sinnvoll ist. Dabei kann ich euren Standpunkt mit Blick auf Datenschutz vollkommen, vollkommen nachvollziehen, sehe umgekehrt aber auch Argumente für die namentliche Rückverfolgbarkeit durch die gesunden die durch die Gesundheits für die Gesundheitsämter sprechen. Ich würde kurz einen Aspekt sagen, äh, ergänzen. Es geht nicht nur um Datenschutz, sondern es geht vor allem ähm, auch um die Schnelligkeit der Alarmierung. Ja, das ist das andere wichtige Argument, aber okay. Ähm, Michaels, äh, Michael macht weiter. Gerade, dass die Gesundheitsämter eine bindende Quarantäne anordnen können, sehe ich eher als Vorteil, denn wir wissen ja, wie gut das mit der Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung in der Pandemie bisher funktioniert. In jedem Fall denke ich, dass man die Diskussion über die namentliche Rückverfolgbarkeit von der technischen Umsetzung durch die Luca-App trennen sollte. Für die gegebene Problemstellung scheint mir die Luca-App konzeptionell gar nicht so schlecht zu sein. Haben die direkten Korrekturen eigentlich ein ähnliches Verständnis? Konkurrenten eigentlich ein ähnliches Verschlüsselungskonzept. Über die katastrophalen handwerklichen Fehler, die Öffentlichkeitsarbeit, das Geschäftsmodell und die 4 Millionen Euro versenkte Steuergeld brauchen wir allerdings nicht zu diskutieren. That's it. Danke fürs Logbuch. Ich habe sehr viel Spaß bei euren äh, Ausführungen. Aufregen, beim Aufregen über die technischen Fehltritte dieser Welt zuzuhören. So äh, danke Michael. Kurze, kurzer äh, Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass du das, das wichtigste Argument für die Luca-App hier sogar überlass, äh, äh, ausgelassen hast. Die sagen immer, dass sie quasi dadurch ähm, Hots Hotspots entdecken wollen. Ja, und zwar ähm, indem sie sagen, wenn jetzt in einer Location ganz viele auf einmal auch positiv sind, dann wissen wir, da war es schlecht. Ja, äh, dummerweise können sie daraus natürlich jetzt auch nicht direkt irgendetwas ableiten, weil alle, die da waren, wurden ja eh schon informiert, aber man könnte jetzt irgendwie zum Beispiel vielleicht irgendwann sagen, naja, okay, in schlecht belüfteten Kellern ist es nicht gut. Also dieses dieses Hotspot-Argument geht eigentlich so ein bisschen im Kreis, weil. aber man weiß es dann. Das ist das, was sie immer argumentieren und ich würde ganz klar sagen, die namentliche Erfassung durch die äh, Gesundheitsämter ist im Sinne der Alarmierung nicht sinnvoller und sie wird auch nicht sinnvoller dadurch, dass die Quarantäne anordnen können, weil sie eben zu langsam sind, dann bringt auch die Quarantäne nichts mehr und eine Quarantäne wird vor allem für Leute angeordnet, die einen positiven Test haben und ähm, dann ist es ja auch gut und wichtig, dass das passiert und dann passiert es ohnehin. Also das Argument, was du hier bringst, ist, du kriegst eine Corona-Warn-App-Warnung, die ist rot und niemand kontrolliert, ob du adäquat darauf reagierst.
0: Kleine Korrektur. Also für Leute, die positiv sind, wird keine Quarantäne angeordnet, sondern Isolation. Quarantäne ist für die Leute, die vielleicht sich dabei angesteckt haben, und wo man verhindern okay. will, dass sie sozusagen Sorry. da reinkommen. Ja, das wird äh, oft äh, verwechselt, ist vielleicht an der Stelle aber auch mal ganz wichtig, Gut, das auseinanderzuhalten. Und ähm, ja, meine, im Prinzip spricht er, also alles richtig, was du sagst, ja, verweist aber auch genau auf das Problem. Also klar, diese Luca-App versucht irgendwie, das haben wir ja hier auch schon mal so besprochen, versucht quasi das, was das Gesetz vorschreibt, äh, zu implementieren und da mache ich ihn auch erstmal so jetzt keinen Vorwurf, dass sie da versuchen eine Lösung anzubieten, das haben ja viele andere auch getan. Ja, Die konkrete Umsetzung hat halt nochmal zusätzlich ihre Probleme, dafür kann man sie kritisieren, hast du ja auch gesagt. So, Dass aber das alles letztlich auch gar nichts bringt, das ist natürlich auch die allgemeine politische Diskussion, die daraus folgen muss und wir kritisieren ja vor allem, dass so viel Geld da drauf äh, für eine Lösung ausgegeben wird, die also einerseits nicht den Standards entspricht, die wir gerne sehen möchten ja, was Privatsphäre, Datenschutzsicherheit und so weiter äh, betrifft. Andererseits muss ohnehin das Gesetz dafür angepasst werden, um das überhaupt zu ermöglichen. Und dann kann man in dem Moment auch gleich das Gesetz so ändern, dass eben die Lösung, die die Corona-Warn-App jetzt in einer sehr viel besseren Implementierung bietet, auch ausreichen würde. Weil einfach das Einzige, was uns jetzt wirklich hilft, ist die schnelle Benachrichtigung. Gesundheitsämter haben bewiesen, dass es das nicht funktioniert bei
1: solche hohen Inzidenzen. Und ähm, dazu noch ergänzend, ähm, also na, ich würde sagen, die, Sch die Schnelligkeit der Alarmierung sticht die Möglichkeit, eine Quarantäne zu überwachen oder anzuordnen, denn wenn man jetzt deinen Gedanken weiterführt, Michael, kommt man als nächstes an den Punkt, dass die Leute sich an die Quarantäneanordnung nicht halten. Ganz einfach. Das äh, und dann hast du wiederum nichts gewonnen, beziehungsweise hast dann die Diskussion, dass du als nächstes hast, jetzt brauchen wir aber die digitale Fußfessel-App, damit die Leute sich daran halten. Wir kommen, ähm, glaube ich, mit diesen Lösungen nur weiter, wenn wir ähm, zumindest mal davon ausgehen, dass die Menschen compliant sind. Und wenn ich wenn jetzt tatsächlich sich rumspreche, übrigens hör mal, ich habe diese Luca-App gehabt, äh, jetzt habe ich irgendwie eine Quarantäneanordnung bekommen dann nehme ich nächstes Mal äh, lieber einen Laden, wo nicht so ein Luca-Logo dran ist, dann ist auch wieder keinem geholfen. Also wenn wenn die Dinger wirklich harte Sanktionen haben, ähm, dann, dann tust du dir auch wieder keinen Gefallen. Also mit diese App kann harte Sanktionen machen, kommst du nicht weiter, weil das automatisch auch wieder ein Argument gegen die App ist. Ähm, hätten wir jetzt alles einfacher sagen können, Punkt, Ende vom Lied ist, schnellere Alarmierung ist, glaube ich, wichtiger als Quarantäneanordnung und Quarantäneanordnung ist auch kein, Selbst, kein Wert an sich, weil sie nicht stärker ist als eine gute Information bei einer roten Warnung, weil beides können die Leute vollständig umgehen und ich muss da auch zugeben, dass ich auch von Fällen weiß, wo das passiert ist, wo Leute ihre Quarantäne gebrochen haben. Also das ist ein Problem, ich würde aber auch sagen, es ist kein, nicht ein so großes, wie man immer meint. Weil wir gerade in dieser Pandemie auch immer wieder, weil du, es ist immer, die anderen sind nicht compliant. Ich bin die vernünftige Person, die den ganzen Tag nur alles richtig macht. Und die anderen da draußen, die Coronisten, die machen den ganzen Tag nur Party. Äh, die machen die aber zu Hause, weil, weil draußen sehe ich die ja nicht. Also ich glaube, dass wir insgesamt alle mehr, ähm, also besseren Schutz und bessere Eigenverantwortung wahrnehmen, als vielleicht im Durchschnitt man vermutet. Okay, der Diktator fühlte sich bemüßigt, sich primär zu, unserem, zu unseren Einlassungen zu äh, alles dicht machen zu äußern. Ich lese das jetzt mal so ein bisschen in so einem diktatorischen Tonfall vor. Nicht übertreiben. Nee, nee, nur so. Wann waren die Zustände auf den Intensivstationen schön? Intensivstation bedeutet Kampf ums Überleben. Jeden Tag sterben im Schnitt 2600 Menschen. Schon immer. Ich behaupte einfach, dass keiner dieser Toten schön oder gesund oder glücklich stirbt. Das Problem ist einfach, dass plötzlich eine Betroffenheit in der Welt ist. Keiner der jetzt so aufgeschreckten Gutmenschen, hat sich vor Corona um die Patienten auf den Intensivstationen Gedanken gemacht. Keiner um die täglich 2600 Menschen, die schon immer gestorben sind. Keiner kümmert sich um die ca. 50 Toten, die täglich wegen resistenter Keime im Krankenhaus sterben. Eure ersten Minuten waren Mainstream, rückgratlos... Pseudo betroffen und unreif. Bleibt beim Thema Netzpolitik, da kennt ihr euch aus und für dieses Wissen schätzen wir euch. Euer Pseudo-Gutmenschentum legt bitte vor Aufnahme beiseite oder macht vorher einen Podcast, wo ihr diese Themen behandelt. Verseucht aber bitte den lnb podcast nicht mit themenfremder Meinung. Also jetzt muss ich kurz dazu sagen, ne, der Tim macht ja schon extra einen Pseudo-Gutmenschentum-Podcast zur Pandemie mit Pavel.
0: Aber sowas von Pseudo. Ja.
1: Also, ich, äh, ich bin, äh, bin ein bisschen ähm, überrascht. Tim, du wolltest da noch was zu sagen?
0: Also, abgesehen, okay, themenfremd. Nehmen wir doch erstmal dieses Wort raus. Themenfremd. Was ist ein themenfremd? Also wer der Meinung ist oder überhaupt den Eindruck gewonnen hat hier in den letzten Jahren, dass äh, das Inhaltsspektrum dieses Podcasts durch die zwei Worte Logbuch und Netzpolitik im Titel ausreichend und umfänglich und abschließend beschrieben ist, hat vermutlich nie richtig zugehört. Wir setzen hier Themen nach Gusto, nach Gefühl, nach Bauch, nach Sachlage vor Ort und nach dem, was unserer Auffassung nach thematisiert gehört. Warum sollten wir sonst einen Podcast machen, wenn wir nicht äh, versuchen, diesem Drängen nachzugeben? Netzpolitik ist sicherlich eine wichtige Klammer, aber das ist an sich schon mal auch ein sehr weites Feld. Und natürlich kümmern wir uns auch in dem Zusammenhang um die Gesellschaft, weil das ist das, was Politik umfasst. Politik ist die Gesellschaft und das, was in der Gesellschaft passiert, sind politische Debatten, sind politische Vorgänge, sind politische Diskurse und sind äh, von daher auch wichtig für alles. Es ist wichtig für die Entscheidung darüber, mit welchen Gesetzen wir, auch mit netzpolitischen Gesetzen, wir diesen äh, gesellschaftlichen Diskurs begleiten müssen, sollten oder auch nicht sollten und so weiter und so fort von irgendetwas anzunehmen, es wäre hier themenfremd. wenn wir es doch eigentlich hier auch äh, aus gutem Grund in den Mittelpunkt ziehen. Ver sieht einfach nicht, was dieser Podcast ist. Ansonsten weiß ich nicht so recht, worüber ich mich äh, sonst zuerst noch äh, aufregen soll in diesem
1: Zusammenhang. Ich würde inhaltlich dem Kommentar noch entgegnen, äh, wenn jeden Tag 2600 Menschen schon immer... Äh, sterben Ja, ich übernehme die Zahlen jetzt einfach mal so. <lacht> Dann ist das eine Konstante und die Menschen sterben halt irgendwann, also auch ich werde irgendwann sterben. Sehr unkomf äh, unkomfortabler Gedanke, ja, am Alter. So, jetzt nimmst du aber hier das Beispiel, wer kümmert sich um die ca 50 Toten, die täglich wegen resistenter Keime im Krankenhaus sterben. Auch das ist ein Problem, haben wir auch kürzlich sogar drüber besprochen. Ähm, wenn diese Anzahl der 50 Toten, plötzlich exponentiell ansteigen würde, dann wüsstest du, wie viele Leute sich darum kümmern würden. Ja, das ist das, warum man sich hier gerade äh, Gedanken macht. Und Lieber Diktator, das kannst du dir in Indien anschauen ähm, zurzeit. Das kannst du dir aber auch in ähm, anderen Ländern anschauen, die an die Grenzen der medizinischen Versorgungsmöglichkeiten kommen. <lacht> Tatsächlich ist es so, würde die Anzahl der Corona-Toten bei 300 konstant bleiben, ähm, hast du könntest du dein Argument bringen. Wir leben aber gerade in einer Gesellschaft, in der wir unglaublich aufpassen müssen, in einer Situation, in der wir unglaublich aufpassen müssen, dass sich an dieser Zahl nichts äh, massiv exponentiell ändert. Und das ist der Kern der ganzen gesellschaftlichen Debatte. Den hättest du hier noch irgendwo mit würdigen müssen.
0: Ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass wir keine Pseudogutmenschen sind.
1: Nein, wir sind richtige Gutmenschen.
0: Wir sind richtige, richtige, voll ausgewachsene,
1: äh, geprüfte Gutmenschen. Ja. 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 Und wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als gegen schlecht Menschen kämpfen.
0: So sieht's aus. Und das machen wir sogar ganz gut.
1: Ja. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Ewu sagte dann, ich könnte, nein, ich gehe da jetzt nicht mehr drauf ein. Ewu, ähm, hallo. Bei Heise, heute noch ein interessanter Artikel zur CWA. Umfrage: Digitaler Impfnachweis macht Corona-Warn-App attraktiver? So, ich ähm, möchte den jetzt, also weil der Link so tatsächlich ähm, auf, auf diesem Weg kam und es ist ja wirklich spannend, ne? Das, das finde ich jetzt wirklich auch, ich kann mir nicht, also ich finde es wirklich überraschend. Ich zitiere aus dem verlinkten Artikel. Ein digitaler Impfnachweis dürfte laut dem Verband ECO, der die Umfrage gemacht hat, zusätzlich zum gelben WHO-Impfpass aus Papier insgesamt vielen Menschen entgegenkommen, wie eine zweite repräsentative Befragung unter 1.003 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren im Februar ergeben habe. 51 Prozent der Teilnehmer wussten demnach spontan nicht, wo sich ihr entsprechendes Dokument befindet, 48 Prozent viel dagegen sofort ein, wo es liegt. Ähm, einige hatten den Impfpass verloren und daraus sehen sie äh, oder daraus leiten sie ab, dass Menschen offenbar sagen, sie hätten gerne einen digitalen Impfausweis. Ich, wie gesagt, bleibe dabei, ich bin mir nicht sicher, ob denen klar ist, <lacht> was das bedeutet, wenn sie den halt noch nicht haben. Aber ähm, gleichzeitig sehe ich auch, dass ich ja meine, wir haben ja vor ein paar Wochen auch mit Thomas da mal drüber gesprochen, ähm, dass, ich, dass ich nun tatsächlich auch in Deutschland, heute haben wir glaube ich zum ersten Mal eine Million geimpft, Menschen am Tag, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, wie schnell Deutschland so etwas gebastelt und ausgerollt kriegt, kann es tatsächlich sein, dass wir an den Punkt kommen, dass die Impfzahlen stagnieren oder sinken, weil wir nicht mehr genug Impfwillige finden. Und da hatte Thomas ja schon auch das Argument gebracht, dass dann quasi das in Aussicht stellen von Lockerungen bzw. Privilegien, wie ich es nenne, für Geimpfte weitere Ungeimpfte motivieren könnte, ähm, sich vielleicht doch mal kurz in den Arm stechen zu lassen und sich äh, so ungefähr die größte Errungenschaft der Menschheit äh, injizieren zu lassen.
0: Nämlich den Chip von Bill Gates.
1: Genau. Nein, ich nehme ich, ich nehm den von, ähm, wie heißt der? Tim Apple. Außerdem hat Evo noch äh, darauf hingewiesen, dass Pre-Ticks Unsere Freunde von Pretex. Äh, die ersten waren offenbar, die den CWA-Check-In mit eingebaut haben. Also in, in die App haben sie die äh, Event-Check-In-Funktion für die cwa mit eingebaut. Pretix kann für jede Veranstaltung automatisch einen Corona-Warn-App-kompatible kompatiblen qr code generieren, je nach typischem Besuchsverhalten. Kann sich dieser entweder täglich ändern oder zu jedem in Pretix hinterlegten Zeitslot so. kann ausgedruckt werden oder zum Beispiel auf einem Monitor im Eingangsbereich angezeigt werden.
0: Genau, du solltest noch kurz erwähnen, was Pretix äh, ist. Also Pretix ist so eine Open-Source äh, Software, die auch ähm, kommerziell betrieben wird, aber komplett äh, oder fast komplett äh, auch Open Source verfügbar ist, kann man sich also auch selber äh, einfach äh, nehmen, selber installieren und kostenlos betreiben, um so äh, Event-Ticket-Systeme, Zugangssysteme und so weiter damit äh, zu machen. Funktioniert super, haben wir auch schon mal äh, benutzt für unsere Veranstaltung hier.
1: Haben wir immer benutzt, bei allen Veranstaltungen haben wir es benutzt.
0: Genau und ähm, ja und das äh, zeigt auch schön, was so ein guter Standard eine ordentlich ge äh, gemachte äh, Methode da bewirken kann. Es ist halt einfach dokumentiert und man kann einfach so einen Code ge generieren, der dann automatisch mit dieser CWA kompatibel ist. So, und das ist irgendwie eine ganz gute ganz gute Geschichte.
1: Ja, ist auch schön, dass sie es das gemacht haben. Pretex ähm, Tim, an der Stelle könnte man noch empfehlen, es ist doch nicht allzu lange her, dass du den Rami in der Freakshow hattest. Wie ihr den Rami in der Freakshow hattet. Äh, richtig. Das äh, sollten wir in den in den Show Notes verlinken.
0: Genau, da haben wir sehr ausführlich und lange darüber äh, gesprochen. Nicht nur, aber sehr viel da auch und ja, das war eine ganz gute Sendung. Freakshow 254 Chatroulette Business Edition heißt die.
1: <lacht> okay, dann schrieb äh, noch Peter Puhl, Ähm Wie Linus Neumann von dem Grundrechtsgelaber von Heribert Prantl spricht, gefällt mir nicht. Über Grundrechte labert man nicht, auch ein Heribert Prantl nicht. Die Aussage empfinde ich als ungehörig. Und dem würde ich entgegnen. Gelaber wird ja nicht aufgrund des Themas zum Gelaber, sondern aufgrund seiner Qualität. Und das ist auch das, was ich gesagt habe, dass äh, Heribert Prantl, da seiner eigenen Qualität, hinter seiner eigenen Qualität und Möglichkeit zurückbleibt. Nur weil das Thema Grundrechte sind, ist ja nicht automatisch die Qualität der Argumentation gesichert. Also wir sprechen ja zum Beispiel, glaube ich, in jeder Folge über Grundrechte und ich hoffe, dass es in der Regel kein Gelaber ist. Also ob etwas Gelaber ist oder nicht, ist vom Inhalt unabhängig. Und Heribert Prantel, das war mein Vorwurf, labert tatsächlich größtenteils einfach nur so vor sich hin, ohne eben die seinem Niveau und seinem Intellekt angemessenen Gegenvorschläge ähm, zu seinen eigenen Kritikpunkten zu etablieren. Also er sagt, das ist eine Grundrechtseinschränkung, ja das wissen wir, ne? aber die Frage ist ja, was ist die Alternative, wie kommen wir mit weniger Einschränkungen zum Ziel? Und das sind zum Beispiel, wenn ich das ganz kurz anmerken darf, so Debatten, die wir hier insbesondere im Bereich Datensammeln und so weiter führen, dass wir sagen, okay, was ist das Ziel, wie können wir es erreichen, wie können wir so wenig wie möglich auf dem Weg dorthin kaputt schlagen? Und genau das ist die gleiche Frage, muss sich Heribert Prantl auch stellen, wenn er, und das wenn er die ähm, ähm, gesellschaftlichen Sachverhalte kritisiert, die er kritisiert. Und ich sitze da und höre ihn und denke mir, so, und jetzt, komm, jetzt sag eben, wie man es hätte besser machen können. Und das bleibt ihm immer weg. Er sagt nur, das ist eine Grundrechtsanschränkung. Das ist eine Grundrechtsanschränkung. Wie so ein Querdenker, der verhaftet wird. Ja, ist eine Grundrechtsanschränkung. Ja, ist es. Ist es tatsächlich. Ne? Aber es ist halt eine, wo dran steht, dass man das jetzt gerade darf. Und äh, des, das laste ich Heribert Prantl an, dass er nicht mit all seinen Ressourcen hier seinem Argument einfach die Stärke gibt zu sagen, so und so hätte man es besser machen können und deswegen ist das Mist und da muss ich zum Beispiel mal loben oder mal als Beispiel nennen äh, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die wehrt sich gerade gegen die Ausgangssperren so ähm, kann man lange darüber diskutieren aber ne, Ausgangssperren ganz klar äh, Grundrechtseinschränkungen und die sagen nämlich hier so die sind unverhältnismäßig weil sie nicht auf einem schlüssigen Gesamtkonzept beruhen und weil man im Zweifelsfall andere mildere Mittel hätte so und die benennen sie dann auch und dann haben sie Verfassungsbeschwerde und ja ich halt ich rechne der als als juristischer Laie irgendwie relativ gute Chancen aus immerhin tragen sie eine Argumentation vor äh, die 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 der ich folgen kann und die vertretbar ist und die eben auch über Alternativen argumentiert. Und das äh, macht Herr Robert Prantl leider zu wenig. Tja. Das wäre so ein bisschen Feedback. Äh, zu dieser Folge gab es sehr viel Feedback, sehr viel Kommentare und Diskussionen auch zu den äh, Schauspielern. Wer sich daran beteiligen möchte, kann das gerne noch tun. Wer das nicht mehr machen möchte, äh, kann in dieser Folge was anderes kommentieren. Genau. So, Tim.
0: Ja, dann haben wir noch eine, eine, eine traurige Nachricht, wie ich finde. Und das wollte ich an dieser Stelle aber auch noch mal kurz äh, erwähnen oder nicht unerwähnt lassen. Und zwar ist jemand gestorben, und zwar Dan Kaminski. Und Dan Kaminski mag vielleicht vielen von euch äh, erstmal nichts sagen. Allerdings ist er so in der Hacker-Szene, Hacker-Kultur, und zwar weltweit extrem bekannt. Weil er einfach ähm, einer dieser schillernden Beispiele ist für so diese besondere Großartigkeit, die einfach meiner Auffassung nach in dieser Szene oft zu finden ist. Also jemand, der einfach technisch extrem kompetent ist, insbesondere äh, im Bereich DNS, zu denen Koryphäen gehörte und glaubt sogar irgendwie äh, maßgeblich bei. Der Entwicklung dieses ganzen.
1: Maske, Schwachstellen und Entwicklung. Ja. ja,
0: und Krypto-DNS und so weiter. Also diese ganze äh, Technologie extrem vorangebracht hat, also da bahnbrechende äh, Sachen gemacht hat, aber er einfach auch ein unfassbarer Entertainer äh, war. Er war
1: großartiger Vortragender, ja.
0: Großartiger Vortragender, er war mehrere Male auf dem Chaos Communication Kongress, hat den Kongress auch sehr gemocht. Auch wenn er natürlich so Blackhead und in den USA halt vor allem der, äh, einer der Stars war aber eben auch oft zu uns gekommen ist und dort immer wieder ganz hervorragende Vorträge gemacht hat. Ähm, hast du wahrscheinlich auch gesehen, Linus? Ne?
1: Dass er gestorben ist, habe ich gesehen und ich habe auch Vorträge von ihm gesehen. Ich glaube, der letzte, den ich gesehen habe, war auf dem 28C3. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er danach überhaupt nochmal bei uns war. Ähm,
0: 2012 25C3, 28C3. Uh, ja, das kann der Letzte gewesen sein, wo er bei uns war, genau. Mhm. Black Ops of TCP.
1: Ich glaube nicht, dass er in Hamburg war. Oder Leipzig. Glaube ich auch nicht. Ja, ich guck gerade noch mal. Was der Grund ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, in, 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 wenn man auf Dus
0: sucht, findet man nur 28C3 als, als spätestes Ding. Aber diese alten Vorträge sind äh, nach wie vor sehr unterhaltsam anzuschauen. Und man merkt einfach, was er für eine goldene Gabe hatte über seine Themen zu reden. Also vor allem sehr sehr unterhaltsam. Also lustig, schwungvoll, gut erklärt, jedes Mal eine Show und ein totales Highlight. Ich habe ihn dann auch mal gebeten ja, absolut. und habe einen Podcast mit ihm gemacht, damals noch in meiner experimentellen Reihe Chaos Radio International. Das ist so eine Serie von englischsprachigen Interviews, die ich gemacht habe. Findet ihr nicht, auf der Meta-Ebene ist noch auf CCC.de äh, archiviert und eine Stunde ein Gespräch mit äh, ihm, wo man, glaube ich, ganz guten Einblick bekommt, wie er so denkt über Hacker, Hacker-Szene und überhaupt äh, auch über den Kongress und so weiter. Und ja, also wenn ihr ja die Gelegenheit habt, euch äh, auf diesem Weg nochmal mit ihm zu beschäftigen, macht das. Also er ist leider extrem früh gestorben, war jetzt 42, hatte eine äh, Komplikation. Mit seiner Zuckerkrankheit und das hat ihn leider dahin gerafft. Sehr schade und äh, ja, so ist es leider.
1: Ja, sehr traurig und ähm, sollten wir in guter Erinnerung und als Vorbild
0: behalten. Aber um euch gleich wieder auf Laune zu bringen, habe ich noch eine andere Story irgendwie ausgegraben. Die, die Story fand ich wirklich super. Und zwar gab es <lacht> Eine Frau in äh, Texas, die hat irgendwie geheiratet, woraufhin sich ihr Name geändert hat. Und dann ist sie irgendwie zum Amt gegangen und hat gesagt, So, hier könnte man mal den neuen Namen bitte im Führerschein äh, eintragen. Dass er dann immer so bürokratische Prozesse nach sich zieht. Da stellt sie sich raus, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliegt. Und zwar schon seit 21 Jahren. <lacht> Wovon sie keine Ahnung hatte. Aber in dem Moment kam es irgendwie raus. Und äh, auf die Frage, warum denn bitte äh, äh, das... Und warum sie denn davon nichts äh, wüsste? Ja, sie hätte eine Videokassette ausgedient bei einer Videothek, so eine VHS-Kassette und nicht wieder zurückgebracht. Und daraufhin ist wohl gegen sie Anzeige äh, erstattet worden, weil irgendwie eine Folge von äh, Sabrina the Teenage Witch äh, sozusagen nicht wieder zurückkam. <lacht> Diese Videothek gibt es natürlich nicht mehr, weil gibt keine Videotheken äh, mehr. Also gibt keine in USA. Mehr. Hier gibt es komischerweise noch welche. Ich habe hab hier um die Ecke tatsächlich noch so eine Videothek und frage mich immer wieder, was, warum, wie. Egal. ne? Und dann, naja, dann kam also die ganze Story raus und man ja, das hätte sich auch irgendwie schon gewundert, warum sie so in den letzten Jahren immer äh, häufiger von ihren Jobs einfach so gekündigt wurde und nie so genau wusste, warum eigentlich. Oh Mann. Und das ist halt so eine Story, ähm, also sie meinte so, sie wüsste gar nichts von dieser Videokassette und das, was weiß ich, haben vielleicht ihre Kinder ausgeliehen oder keine Ahnung. Äh, das wird wahrscheinlich nie geklärt werden, weil es wie gesagt diese Videokette überhaupt nicht mehr gibt, war wahrscheinlich Blockbuster, ich weiß nicht ganz genau. Und ähm, trotz alledem sind halt diese Records da, warum es nie wirklich jetzt zu einer Verhaftung kam, weiß ich nicht, aber die Unternehmen, die sie beschäftigt haben, die konnten dann halt solche Background Checks machen und kriegten dann halt irgendwie so eine Meldung mit so, ja hier Fraud und so weiter. Woraufhin dann so diese halbautomatisierten Human Resource Departments wahrscheinlich einfach gesagt haben, na, die Frau sowieso, die muss aber mal lieber mal aus. Aber nicht, dass ihr irgendjemand sagt, warum. Ja. Fand ich mal wieder eine sehr bemerkenswerte Story, die äh, schön zeigt, was so the power of data im Hintergrund ist und Auskunftssysteme, die nicht äh, öffentlich und transparent agieren oder der notwendigen Kontrolle ähm, unterliegen oder zumindest regelmäßig immer mal wieder geordnet werden oder auch die Inhalte überprüft werden, ob sie überhaupt stimmen und wie die Polizei jemanden 21 Jahre <lacht> suchen kann, der wahrscheinlich problemlos aufzufinden ist, ist mir dann nochmal ein ganz anderes Rätsel. Also mal schön aufpassen, immer schön Videokassetten zurückbringen. Ihr wisst Bescheid.
1: <lacht> ja, also ich meine, Videokassette, die wird auch jetzt schwer zu be bekommen sein, ne, wenn sie die jetzt noch schuldet. Also <lacht> das, das,
0: das Ding wurde mittlerweile dann aufgehoben. Das haben sie dann irgendwie eingetütet. Okay. Aber Linus, wir haben schon so lange, so lange nicht mehr über die Luca-App gesprochen. <lacht> Stimmt schon eine Woche oder so.
1: Ja, wir wir haben jetzt ja letztes Mal schon gesagt, wir wollen zum letzten Mal darüber gesprochen haben.
0: Ja, das wird, glaube ich, nix.
1: Also es wird, äh, ich, ich möchte, wir machen heute nur eine Luca-News. Zwei. Und ähm, ansonsten, aber die halten wir auch kurz, weil das Thema hängt mir, glaube ich, echt inzwischen einfach zum Halse raus und ich muss mir noch ein bisschen Motivation äh, erhalten, darüber zu sprechen, weil ich das am nächsten Mittwoch im Ausschuss Digitale Agenda des Bundestags nochmal machen muss ähm, und heute ist aber erschienen, das finde ich sehr bemerkenswert, eine äh, gemeinsame Stellungnahme zur digitalen Kontaktverfolgung von 77 äh, Professorinnen, Professorinnen und Mitgliedern der akademischen Forschung, ähm, die äh, Luca kritisiert. Ja ähm, und das ich ne, sie haben einfach mal gesagt sie haben nämlich vor letztes Jahr als es um die CWA Debatte ging einen offenen Brief an Regierung geschrieben und äh, appelliert Technologien zur digitalen äh, Kontaktverfolgung verantwortungsbewusst und zielgerichtet zu entwickeln wurden Prinzipien gefordert ähm, nämlich die Zweckbindung die Offenheit und Transparenz die Freiwilligkeit und eine sinnvolle Risikoabwägung, ja, und sie sagen, attestieren auch der CWA, dass die größtenteils vorbildlich umgesetzt wurden. Bei der Zweckbindung geht es eben darum, das ne, soll nur diesem einen Zweck dienen und sollte dann eben auch äh, sich im Prinzip erledigt haben. Das hatte ich ja auch gesagt, die corona warn ist im Prinzip gebaut zum Aussterben, ja, ähm, einigen von euch wird sicherlich auffallen, dass die euch auch regelmäßig daran erinnert oder euer iPhone oder Android-Telefon erinnert euch daran, dass das noch aktiv ist und ob ihr es noch braucht. Und Apple und Google haben auch angekündigt, dass sie diese Notification-Framework-Funktionalität regional ausschalten werden, wenn man sie nicht mehr braucht. Ne? Also keinerlei Möglichkeit für ein Geschäftsmodell nach der Pandemie. Äh, Offenheit und äh, Transparenz, ne? das also äh, Eben zum Beispiel der, die, die Akademie sich konstruktiv am Entwicklungsprozess beteiligen kann und den unabhängig begutachten kann. Freiwillige Nutzung und Risikoabwägung. Das ist ja der, der wichtige Punkt, den wir eben auch nennen. Die Beurteilung des Nutzens und der Risiken einer Lösung müssen im Vorfeld unabhängig und öffentlich geprüft werden können. Und jetzt kommen Sie also zu dem Schluss, dass das bei der Luca App nicht der Fall ist. Keines dieser vier Prinzipien ist erfüllt. Ähm, das bereits in vielen Bundesländern eingesetzte Lukas-System erfüllt keine dieser Prinzipien. Ähm, und sie kommen zu dem Fazit: Wir empfehlen eindringlich die Rückbesinnung auf die oben genannten Prinzipien und deren Anwendung bei der Entwicklung digitaler Werkzeuge zur Kontaktnachverfolgung. Insbesondere sollte aus unserer Sicht keinen de facto Zwang zur Nutzung einer Lösung geben, die diese Prinzipien Eklatant verletzt. Um das Thema F Zwang, da werden Sie wahrscheinlich um die D Diskussionen, aus den Diskussionen gelernt haben, dass Sie eben sagen, es ist ein de facto Zwang, wenn halt ne, Länder so und so viel Geld investieren und in ihren Verordnungen drinstehen haben, macht das mal damit, dann ist es halt letztendlich etwas, was den Menschen keine andere äh, informierte Wahl mehr übrig lässt. Ich fühle mich natürlich auch äh, geehrt, dass Sie die Stellungnahme des CCC unter Ihren Referenzen haben, viele andere, äh, die Sie da auch drin haben und dann jetzt kommen wir mal dazu, die Erstunterzeichnenden, ne? unter, das sind alles Leute mit Professorentitel, bis auf einige wenige, wo ich sagen würde, die sind wirklich auf dem besten Weg, diesen Professorinnen bei zu haben. Ja, das ist sind einfach noch, der ist einfach dem Alter geschuldet, weil die paar Leute, die kennen ja auch fast alle. Und da sind jetzt so, ich ich lese jetzt mal nur so ein paar vor und ich weiß, da werden sich jetzt einige auch übergangen fühlen. Wir reden hier von 77 Namen, die kann ich nicht alle nennen, ne? aber vielleicht mal so die Affiliationen. Dok Professor Dr. Florian Alt, Universität der Bundeswehr München, ähm, Michael Backe, Cispa Helmholtz Center for Information Security, das ist der Leiter dort. Äh, Markus Bläser, Universität des Saarlandes, Erik Bodden, Heinz-Nixdorf-Institut der Universität Potsdam, Universitäts Potsdam, da gibt es ja auch das HPI das Hasso-Plattner-Institut. Sogar vom HPI gibt es Unterzeichnende. Ja? Also das sind ja, da kommen ja diese äh, Nexenio-Leute her. Ja? Ähm, du liest hier äh, Namen, ne, also sehr viel CISPA, äh, Gabi Dreorodosek, äh, 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 Bundeswehr-Universität, äh, also dieses Forschungsinstitut Code, Hannes Federath, ja? ähm, das ist der... Also hier in seiner Rolle als Professor an der Universität Hamburg, ist aber auch der ähm, Präsident der Gesellschaft für Informatik. Ja, Also hier hast, hast du wirklich alle, äh, Seda Gürses äh, von der TU Delft, ähm, also ich bitte äh, Tibor Jager, bitte sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt nicht alle benenne, aber ich kann auf jeden Fall sagen, mir fallen jetzt wirklich kaum Leute ein, ähm, die das nicht unterzeichnet haben unter den ersten Unterzeichnenden. Und dann gibt es ja auch noch die weiteren Unterzeichnenden, und da sind jetzt auch schon wieder 300 dazu gekommen Und so läuft das eben. Ne? Also da, da ist dann jetzt, bin ich auch relativ, ist für mich auch eine persönliche Erleichterung so, weil es ja zwischendurch auch sehr, ähm, ja, bösartige Angriffe oder Vorwürfe von Seiten Culture for Life gegen den Chaos Computer Club gab, ne, wir würden da irgendwie eine Partikularmeinung vertreten, das sollte sich dann jetzt auch wirklich erledigt haben. Ne, also das ist, ja, das kann man sich mal durchlesen, finde ich sehr spannend und ähm, ich denke, da sollte man sich auch viel mehr drauf beziehen, als das bisher ähm, mediale Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Das ist schon ziemlich vernichtend.
1: Ja, also das sind wirklich mal, äh, also da, das da, das sind die das ist die akademische Forschung der im Bereich der, der, des Datenschutzes und der IT-Sicherheit. Und ähm, ich kann auch gewissermaßen verstehen, dass sie sich da so zu melden. Das ist ja, muss man ja auch sagen, ein seltener Schritt, dass sich die Akademia in so einer Zusammen, in, in so einer fortgeschrittenen Auseinandersetzung zu Wort meldet, insbesondere wenn es jetzt um ein spezifisches Produkt geht. Ne? Ähm, die haben sich davor bei der Spezifikation gemeldet, als um die corona app ging. Ne? Und es ist aber auch ein ähm, einmaliger Vorgang, dass die halt so ignoriert wurden.
0: Ich kann mich da an gar nichts erinnern, wo das schon mal stattgefunden hat.
1: Ja, ja, doch, doch, doch. Die haben, das hatte ich ja gerade, also habe hab ich ja gerade schon gesagt, die haben ein. Äh, damals gab es diese Debatte noch um zentral, dezentral, und da haben die sich genauso wie der CCC äh, auch auch zu Wort gemeldet. Ganz klar. Ja, natürlich ist so. Und ähm... Ne, dass die natürlich ihre Prinzipien benennen und wofür unterhalten wir uns denn alle diese? Und ich muss ich auch sagen, dass die andere Sache, die ich daran so spannend finde, dass mir da mal so einfällt, so, ja, man denkt immer so, hier jetzt, na klar, die Ruhr-Universität Bochum, ne, da weiß man, das ist irgendwie, da sind auch mehrere Professoren von der Ruhr-Universität Bochum dabei, das ist so eine der bekannten IT-Security, ne, da hast du Darmstadt. Ähm, Thorsten Holz natürlich, ne, ruhr universität Bochum und so weiter, Bundesuniversität München, aber das dann auch mal siehst so, okay krass, wir haben vielleicht doch eigentlich in Deutschland sowas wie eine ähm, wirklich respektable IT-Security-Community, Das, die müssen halt auch einfach mal alle so einen so Brief unterschreiben, damit man die Namen mal alle hat, ja, finde ich schon sehr ähm, sehr beeindruckend und sehr schön. Ich kann auch verstehen, dass sich diese mit Millionen von Euro jedes Jahr ne, aus öffentlichen Geldern ähm, und äh, Drittmitteln finanzierten öffentlichen Forschungseinrichtungen, dass sie dann eben auch sagen, so naja, wäre schon schön, wenn, wenn das, was, das Wissen, was wir hier aufschreiben und die Forschung, die wir be betreiben, vielleicht auch irgendwo, dass die Gesellschaft da auch von partizipieren und profitieren kann. Ja, insofern finde ich das eine Naturgemäß sehr, äh, sehr bemerkenswert und äh, sehr äh, erfreulich. Ja. Dann gab es noch einen Fall, ich weiß nicht, hatten wir eigentlich Ralf Rottmann hier schon mal erwähnt? Ja, ne?
0: Ich glaube nicht. Ähm, Ralf war auch neulich übrigens in der <lacht> Freakshow äh, zu Gast, da ging es aber um was ganz anderes. Ähm, nein, aber Ralf äh hat auf jeden Fall auch eine Menge Spaß mit der Luca-App in den letzten Wochen, das kann man nicht äh, anders sagen. Hat sich da aus verschiedenen Gründen in das Thema ganz gut reingebissen und äh, ja, bleibt dran. Und findet auch immer wieder lustige Sachen raus. <lacht> Unter anderem, dass, yeah. äh, ja, dass, dass sozusagen diese App auch Verwendung findet an Orten, wo es eigentlich gar nicht sein könnte.
1: Der hat ein Brillengeschäft äh, in Dortmund entdeckt, äh, wo man, wo die Kunden und Kund Kundinnen und Kunden mit der Luca-App einchecken müssen. Aber in Dortmund sind die Gesundheitsämter noch gar nicht an die App angeschlossen. Und <lacht> natürlich, dann hat er die angetwittert und hat gesagt: Hier, wie kommt ihr denn damit eurer gesetzlichen Pflicht nach, diese äh, Daten zu sammeln? Und das haben die dann irgendwie längere Zeit ignoriert. Und ähm, dann passierte Folgendes, ähm, er twitterte dann, ja also sie hätten es jetzt irgendwie endlich abgeschaltet, das könnte aber damit zu tun haben, dass er da äh, jeden Tag 500 Leute eingecheckt hat, die die dann nämlich manuell wieder auschecken müssen. Was ja bei der Luca-App geht, wir haben es ja äh, oft genug Besprochen. Ich wiederhole das nur nochmal, bevor jetzt wieder heißt, ja, das geht beim Zettel auch. Ja, beim Zettel kannst du auch falsche Daten draufschreiben, weil du kannst nicht auf einen zentralen Zettel in, in der Mitte des Internets in jeder Location alle allen möglichen Daten reinschreiben. Und ja, Ralf hat sich jetzt irgendwie auf Twitter halt dazu bekannt, dass es damit zu tun haben könnte, dass er da halt äh, viele 100 Leute jeweils eingecheckt hat. Darauf wurde er dann von, von dem ähm, von Patrick Hennig ähm, kommentiert. Du bist halt so ein richtig starker Typ, Glückwunsch für deine tolle gesellschaftliche Verantwortung. Und da stellt man sich ja schon die Frage, ich meine, wo fängt denn die gesellschaftliche Verantwortung an, wenn ich einen Laden diese App benutzen lasse, dessen Gesundheitsamt noch gar nicht angeschlossen ist? Oder wenn Ralf Rottmann dann dahin geht und sagt, ich, ich gehe mal hin und nochmal und nochmal und nochmal. Also... Ich finde das ehrlich gesagt, das finde tatsächlich ein Problem, wenn die Luca-App-Locations mit dem falschen Glauben anwirbt, sie würden Daten sammeln, die ihr Gesundheitsamt entschlüsseln könnte. Ähm, ich möchte aber auch gleich dazu sagen, warum äh, die Luca-App das macht oder machen kann ja oder meint machen zu können, das ist nämlich, weil die natürlich theoretisch Gesundheitsämter nachher anschließen können und ähm, den quasi äh, den Key noch irgendwie zukommen lassen können, der da vorher schon irgendwie wirkt. ja. Und ähm, das ist natürlich auch das so typische Start-up-Denken. Ne? Voll geil, wenn wir doch schon Nachfrage bei den Kunden haben, lass uns doch den Druck auf die Locations nutzen. Wenn die Locations mitmachen, lass, lass uns doch den Druck auf die Gesundheitsämter nutzen. Und so... Ähm, kann man, kann das System schneller wachsen. Aber natürlich müsste man sicherstellen, dass das Versprechen, was dieser Check-in macht, natürlich dann auch eingehalten werden kann. Und sicherlich würden sie darauf entgegnen, dass sie den äh, auch Postdoc einhalten können, wenn das Gesundheitsamt Dortmund endlich angeschlossen ist. Und ich würde entgegnen, ja, man sollte aber eigentlich ehrlich gesagt erst mit dem Daten für das Gesundheitsamt sammeln anfangen, wenn das Gesundheitsamt die auch empfangen kann. Vielleicht möchten das ja auch nicht.
0: Vielleicht ist das ja auch am Ende alles gar nicht so wichtig.
1: Ja, vielleicht, tatsächlich, ich, das ist ja der andere Gag. Ich würde ja immer sagen, das ist nicht so wichtig, weil das Gesundheitsamt will die Daten eh nicht haben. Insofern könnte man auch sagen, der ist schon ganz okay so. Aber, komm, lassen wir, lassen wir diese Luca-Kram. Wir haben was ganz anderes in Rheinland-Pfalz, Tim. Wir haben ein Riesenproblem in Rheinland-Pfalz. Unsere Bitcoins sind weg. Echt? Ja. Unsere? Ja. Also, also, die waren, die gehörten ja zumindest Rheinland-Pfalz. <lacht>
0: Du meinst die Kohle, die sie sozusagen beschlagnahmt haben?
1: Ein, ein Wallet, ja, <lacht> genau. Die, ja, das ist, das ist auch, ähm, das ist wirklich sehr schön. Also ähm, das einmal eins in Sachen Bitcoins. Ja, Also es gibt eine alte Weisheit, die hier zitiert wird: Not your keys, not your coins. Äh, also, wenn dir nicht die Schlüsse gehören, sind es auch nicht deine Coins. Ja, denn das Ganze, diese ganzen Bitcoins, das ist ja auch das, das, das Faszinierende daran, dass es gibt ja sehr viel mehr Leute, die mit Bitcoin traden und handeln und meinen, damit reich werden zu können oder vielleicht auch damit reich geworden sind, als Menschen, die wirklich verstehen, wie Bitcoin funktioniert und das ist, das ist nur ein Bruchteil der Leute, die mit Bitcoins rumfuchteln, sind die, die wirklich wissen, wie es funktioniert. Und äh, um es kurz zu machen, ne, also Krypto heißt das deshalb, weil man bestimmte Schlüsselmaterial braucht, um über seinen äh, Wallet zu verfügen. Und ähm, wenn man dieses Schlüsselmaterial hat, dann kann man über sein Geld verfügen und wenn man das Schlüsselmaterial nicht mehr hat, ähm, dann... Kann man darüber nicht verfügen? Das ist ja der Grund, warum es dann so Leute gibt, die einen Kredit wollen, um eine Müllgippe zu kaufen, um ihre alte Bitcoin-Festplatte da drin zu finden, um die Daten wiederherzustellen und dann der reichste Mann der Welt zu sein. Ähm. <lacht> so, ne? Und jetzt hatte halt die Rheinland-Pfälzische Justiz ein Bitcoin-Wallet beschlagnahmt von einem Darknet-Drogenmarktplatz namens Chemical Love und da waren 757 Bitcoins drauf. Hier steht jetzt Tageskurs 3,6 Millionen Euro, 33,6 Millionen Euro. Hätte ich jetzt mehr gedacht. 757 müssen noch viel mehr sein, oder?
0: 33,2 Millionen Euro sind das gerade so.
1: Ah ja, okay, da haben die Angreifer jetzt schon wieder 400.000 400. Euro verloren <lacht> durch Kursschwankungen. Okay, 33 Millionen Euro ist auf jeden Fall schon mal ganz amtlich. Ähm, und da haben sie halt das Wallet ähm, äh, beschlagnahmt und das Wallet befand sich auf Hardware. Ja, und da ist aber jetzt nicht genau, also hier in dem Artikel ist nicht so genau beschrieben, Wahrscheinlich, also mit Hardware meinen sie wahrscheinlich einen Computer. Und ähm, die, die Justiz konnte aber nicht auf ihren Bitcoin-Schatz zugreifen, denn das Wallet war passwortgeschützt verschlüsselt. Die haben dann versucht, das zu entschlüsseln und das ist aber fehlgeschlagen. So, jetzt ist halt die Frage, was ist so ein Wallet? Also ich würde jetzt davon ausgehen, iWallet ist ein äh, letztendlich eine Datei. Ne? man kann, es gibt auch sicherere Aufbewahrungsmöglichkeiten für Wallets, aber hier würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es eine Datei ist. Und solange das Wallet als Datei vorliegt und auch der Secret Key da drin als Datei vorliegt, dann äh, besteht natürlich auch eine Möglichkeit, das zu kopieren und äh, diese verschlüsselte Wallet, nur weil du eine verschlüsselte Wallet heißt, hast, heißt das ja nicht, dass es nicht eine Kopie davon gibt oder irgendjemand anders in der Lage ist, das gleiche Schlüsselmaterial auch äh, wieder herzustellen. Und das scheint hier passiert zu sein, denn von dieser Wallet, die sie da bei sich im Schrank liegen hatten, ähm, wurden ähm, jetzt Bitcoins transferiert ins, in mehreren Chunks und jetzt sind sie halt weg. Also am 1. März wurden 264 Bitcoin wegtransferiert äh, 2017 sogar schon erst im März 2017 und Ende 2019 nochmal 489 Bitcoin. Damit ist der größere Teil dieses Geldes eben weg. Es wird jetzt spekuliert, dass der Ver Verurteilte vielleicht eine deterministische Wallet-Anwendung genutzt hat. Äh, das ist das, dass du quasi einen kryptografischen Seed aus dem du das wieder errechnen kannst. Da hast du eine Reihe, also eine mnemonische Passphrase, wo du einfach eine Reihe an Wörtern hast, die typischerweise durch so einen Bindestrich getrennt werden. Und damit kannst du, den kannst du dir merken. bis dauert ein bisschen, weil es viele Worte sind, aber es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass dieser Verurteilte sich das gemerkt hat und ähm, vielleicht diese Wörter einem irgendwie aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt hat. Ähm, kann auch, was weiß ich, ausgedruckt haben oder was auch immer auf jeden Fall. Die Kohle ist jetzt abgewandert und der gute Mann hat natürlich auch eigentlich plausible deniability. Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, wurde der zu 15 Jahren äh, verurteilt. Jetzt äh, stellt sich also vielleicht auch für ihn die Frage, ähm, wie der Bitcoin-Kurs dann ist. <lacht>
0: Naja gut, ich meine, er kann es natürlich äh, im Garten vergraben so. <lacht> oder vergraben lassen von irgendjemand, aber ob er nach 15 Jahren da noch äh, dieselben Leute antrifft, ist natürlich eine andere Frage. Aber es muss ja nicht diese Person sein, es kann ja auch irgendjemand in, in der Justiz gewesen sein, der da mal so eine kleine äh, Kopie
1: angelegt hat. Ja, aber wie gesagt, also, also ich müsste jetzt mal ausrechnen, ob... Ähm 33 Millionen, ja, kommt so ein bisschen drauf an, wie lange die Passphrase ist, ne?
0: Also für 33 Millionen Euro würde ich mich richtig anstrengen. Da können wir <lacht> ja, ja. einiges merken. <lacht> da, da, da fragen sich die Kinder immer, wozu muss ich in der Schule lange Gedichte auswendig lernen?
1: Dafür lohnt sich das. Dafür lohnt sich das. So, dann dann wurde wieder, das ist aber nicht das einzige Geld, was wir verbraten haben, was, was vernichtet wurde. Jetzt Geld ist ja ist ja nicht vernichtet, es ist ja nur woanders. Und äh, die 100 Millionen US-Dollar an Investorenkapital, die in Augustus Intelligence versenkt wurden, sind auch weg. Ähm, die haben sich verwandelt in 2 Millionen Dollar Schulden. Warum ist das <lacht> interessant? Weil dass der Laden ist, für den Philipp Amtor, der Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor, Lobbyarbeit gemacht hat äh, und davon persönlich profitiert hat. Er hat ja dann seine Anteile ähm, zurückgegeben, aber die sind jetzt auch äh, nur in der Konkursmasse. Ne? Tja. Tja. Also Tor als Lobbyist, was ja auch so witzig ist, ey, du bist Bundestagsabgeordneter und arbeitest nebenbei als Lobbyist. Das wird dann Lobbyismus genannt und nicht Korruption, ne? Das finde ich total witzig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der Laden ist äh, pleite.
0: Tja, ist gut gelaufen, ne? Könnte man natürlich sagen, naja, er durfte ja auch nicht mehr weiter lobbyieren, dann äh, kann das halt auch nicht funktionieren. <lacht> Siehst du mal, was so ein Bundestagsabgeordneter wert sein kann?
1: Oh je. Ciao. Fand ich, finde ich auf jeden Fall, naja, was hast du schon erwartet? Ich meine, natürlich, das war doch einfach nur, ich meine, die Bude hat jetzt, die wurde jetzt geplündert und fertig ist es. Vor allem, das war ja auch allen klar, das, das war ja schon schon absehbar, ne, als dieses Thema groß war, wurde ja auch gesagt, so dieses Unternehmen hat kein Produkt, dieses Unternehmen hat einen Angestellten und, äh, und, einen, und einen Briefkasten oder sowas, ne, und keine Kunden. <lacht> Tja, nicht überall, wo Intelligenz draufsteht, ist auch Intelligenz drin. Das sollte man sich merken. Das ist richtig. So, dann können wir jetzt mal noch kurz ein Thema einleiten, was uns sicherlich die nächste Zeit ähm, begleiten wird. Und zwar sind das so diese, ich würde sagen, allgemeinen Privacy-Kämpfe, die jetzt so in die nächste Runde gehen. Äh, Apple hat ja jetzt kürzlich eine relativ starke Kampfansage gegen... Tracking in Apps gemacht. Was war da denn genau los, Tim?
0: Na, es gibt jetzt ein Update für iOS. Das iOS 14.5 Update, wo Apple ein Feature freigeschaltet hat, was sie schon längere Zeit angekündigt haben. Ich glaube, das ist sogar von der letzten Developer-Konferenz, also fast schon ein Jahr her. Ähm, App Tracking, äh, wie ist das noch gleich, ATT, weiß gerade nicht genau. Weil die, äh, app Tracking
1: Transparency ja, wahrscheinlich. Ja,
0: genau, das war's. Und im Kern ist das, das Ausschalten eines Features, äh, was es Apps bisher erlaubt hat, so appübergreifend quasi Aktivität zusammenzutragen unter so einer Werbe-ID. Warum es das überhaupt jemals gegeben hat, äh, lasse ich mal <lacht> außen vor. Aber umso besser, dass man es jetzt abschalten kann. Wenn man das grundsätzlich ähm, noch erlaubt, dann wird zumindest bei jeder App erstmal gefragt, ob die App das darf, aber man kann es auch so global ausschalten. Und das verhagelt so diversen Firmen im Smartphone-Bereich, äh, besonders auf diesem lukrativen iPhone-Markt, wo sich einfach mehr Leute tummeln, die viel Geld ausgeben im Netz, so ein bisschen die, die bisherige Strategie. Und grundsätzlich sieht man ja auch an anderen Stellen, dass einfach privacy in zunehmendem Maße einfach ein Verkaufsargument wird. Es einfach in, rüstet sich so langsam zu so einem gefragten Feature. Leute achten darauf, die Awareness für die eigene Privatsphäre die steigt und so langsam sehen die Firmen, die halt ihr ganzes Business darauf basieren und das ist vor allem natürlich Facebook und und eben auch Google, so ein bisschen die Fälle davon schwimmen und versuchen auch schon mal neue Technologien oder neue Ansätze äh, in Stellung zu bringen, um halt so einer etwas äh, restriktiveren Datenpolicy im Betriebssystem äh, einem, ja, etwas entgegensetzen
1: zu können. Hm. Ich, also es ist halt, es, also ich, wenn man jetzt irgendwie Privacy als als Marktwert vorwegnimmt, kann man es natürlich auch einfach mal als so einen Plattformkampf sehen. Ne? Also Apple weiß einfach so, wir verkaufen unsere Geräte zu so guten Preisen und wir äh, brauchen dieses User-Tracking nicht. Ne? Das ist also, tatsächlich so, dass sie das nicht betreiben, dass wir halt auch vor allem wissen, so vor allem können wir das, können wir die anderen Plattformen, die das so gut machen, sehr sehr schön von unserer Plattform vom runterdrängen oder in diesen Bereich einhegen. Das war ja sogar so, dass ich glaube, da hat, da hat Facebook doch sogar eine einseitige Anzeige geschaltet, dass das Apple jetzt das offene Web äh, killen würde mit ja, diesem ja. App Tracking Transparency und so, ne? Ja. Also das war ein, war ein riesiger Kampf und es kommt auch ein anderer, an anderer Stelle gibt es so ein ähnliches Problem und das ist so diese Third-Party-Cookies. Da hat Apple nämlich, also auch, das ist aber jetzt nicht irgendwie ein Kampf, den nur Apple voranbringt, ähm, sondern auch sehr viele Browser-Plugins und die Browser werden da auch immer besser. Ähm, aber Apple hat ja irgendwann angefangen zu sagen, hör mal, diese ganzen, alles was wir für ein Tracking-Cookie halten, ähm, das, das werfen wir eh einfach nach einer Zeit wieder weg und randomisieren die einfach nach unserer Laune durcheinander. Ja. Und ähm, das hat, wenn ich mich nicht täusche, zur Folge, dass ich mit einem Apple-Browser andauernd wieder dieses, ich möchte, was weiß ich, Spiegel der Zeit online ohne Werbung sehen, äh, mhm. Feld klicken muss. Was mit anderen Browsern glaube ich nicht so ist, aber das ist jetzt eine reine Spekulation.
0: Kann schon sein, ich sehe das oft und ich benutzt halt äh, in der Regel Safari.
1: Und will sagen, der Third-Party-Cookie, der stirbt. Und der Third-Party-Cookie war im Prinzip, du gehst auf eine Seite und die lädt außerdem noch Inhalte von einer anderen Seite und diese andere Seite gibt dir einen Cookie und wenn du die Seite wieder eingebunden hast in einer dritten Seite, ja, dann erkennt die dich wieder, weil du dich nämlich automatisch mit dem Cookie wieder dort meldest. Cookies sind nichts anderes, als dass dir der Webserver sagt, übrigens, ich gebe dir mal hier dieses Stück Information und wenn du das nächste Mal hier wieder antanzt mit deinem nächsten Request, sendest du das bitte wieder mit. Ist eine Fundamental-Basisfunktion, äh, zum Beispiel, damit so eine Seite auch unterscheiden kann, dass du eingeloggt bist. Ne? Wenn jetzt irgendwie der Tim sich im Backend von Logbuch Netzpolitik anmeldet, dann hat sein Browser einen Cookie und bei jedem Mal, wenn er sich dorthin verbindet, sendet der Browser diesen Cookie mit und deswegen weiß die, die, der, der Server, ach guck mal hier, der Cookie, das ist der Tim. Der ist eingeloggt. Der darf jetzt hier zum Beispiel ne, eine neue Episode veröffentlichen und ähm, ich habe einen anderen Cookie und jemand, der nicht eingeloggt ist, hat keinen. Ja, und daran, also es ist eine Fundamentalfunktion und weil du aber diese Informationen immer wieder mitsendest, eignet sie sich eben auch enorm gut für Tracking. Und jetzt das stirbt langsam. Ne? Es wird in den Browsern irgendwie äh, immer mehr zur Standardfunktion, vielleicht Third-Party-Cookies einfach direkt wegzuwerfen. Es gibt eine Reihe an Plugins dagegen. Apple hat in ihre Browser schon Basisfunktionalitäten, um die abzuschütteln. Und das ist ganz gut, ja, dass das Cookie jetzt so langsam stirbt. Und gleichzeitig muss ich aber natürlich... Ähm, so ein Unternehmen wie Google überlegen, hm, was ist denn eigentlich, wenn wir das nicht mehr haben? Und Google hatte früher äh, gut reden, weil da konnten die eigentlich einfach alle Nutzer dadurch tracken und Nutzerinnen dadurch tracken, dass ja ähm, Google der Anfang vom Internet ist. Und dann haben sie irgendwie solche äh, Google Plus One und was nicht alles, nur der Facebook Like Button und was nicht alles, ne? Und, äh, wenn die aber, also Google vor allem, wenn du halt da weg bist und eine Seite verlässt, dann ähm, dann haben die halt irgendwie, sind die halt nicht so glücklich. Und jetzt haben sie sich überlegt, ey, wir haben doch auch den den, den marktstärksten äh, Browser. Lass uns doch mal überlegen, ob wir in den ein Feature einbauen können, das ja nicht ganz so schlimm ist wie Cookies. Nicht ganz so schlimm, wo wir argumentieren können, das ist ein bisschen besser. Und, ähm, und dann können wir sagen dann können wir im Prinzip sagen dass wir den Cookie getötet haben für etwas was was äh, mehr Privacy aware ist das scheint so ein bisschen das zu sein <lacht> na? was Google mit diesem Vlog äh, vorhat und um das jetzt mal naiv zu er oder so ein bisschen vereinfacht zu erklären die Idee ist dass sie des, die Anonymisierung des Tracking oder nicht die Anonymisierung aber sagen wir mal die die Unschärfe des Tracking auf dem, auf der Browser, in dem Browser schon machen, um dann nach draußen kein identity-basiertes Tracking mehr notwendig zu haben. Also früher, ne, jeder, jede Nutzerin kriegt ihr eigenen Cookie und die Tracker äh, wissen, was die Nutzerin macht und errechnen dadurch, was die wohl für Schuhe kaufen will. Ne?
0: I shot the cookie, but I didn't shoot the tracking ID.
1: <lacht> ja, und jetzt, also es ist ja, sie wollen ja keine Tracking ID, sondern sie wollen schon, das muss man immerhin sagen, also sie wollen ein etwas, ähm, ein etwas besseres Modell machen. Also am Anfang errechnest du ein Modell von Kohorten. Also Kohorten sind einfach eine Reihe von Webbrowsern, die Ähnliche ähm, kürzliche Browsing, Browser-Histories haben, also ein ähnliches Verhalten. Ne? Also du nimmst, du nimmst dir das Nutzerinnenverhalten von all deinen Browsern, analysierst das, clusterst das und sagst, aha, wer, wer sind denn hier Ähnliche? Ne? Und dann kannst du dir ja un, unendlich viele Kohorten daraus bauen. Das kannst du in so einem Modell frei bestimmen, sagst du, mach mir da bitte zwei draus oder mach mir da so viele draus, wie wir Nutzerinnen haben, oder mach mir daraus halt hunderte, ne? Und dann machst du natürlich so einen so Sweet Spot, ähm, vielleicht so lange, wie du die, wie die Kohorten für dich noch Sinn machen. Jetzt berechnet dein Browser auf deinem Gerät dieses Modell, also diese, dieses Cluster-Modell, und errechnet für sich selber, welcher Kohorte entspreche ich denn hier. Und, ähm, dann sagt er dem Advertiser einfach nur noch: Ich bin übrigens aus der und der Kohorte. Statt zu sagen, ich bin die und die Person. Na, also er sagt, ich ähm, und die Kohorte ist natürlich etwas diffuser. Ja, dass da ist nicht jede einzelne Seite drauf, die du besucht hast oder draus erkennbar. Aber du bist einer typisch einer einer sehr gleichen Gruppe zugeordnet und ähm, entsprechend. Ähm, wird dir die die Werbung für diese Zielgruppe angezeigt. Jetzt muss man dazu sagen, ne, die, die das Werbetracking machen, die haben ja auch diese Zielgruppen. Und die Idee, also vom Ansatz ist es jetzt einfach so, die Zielgruppenberechnung erfolgt schon mal in deinem Browser, damit du nicht ganz so viele Informationen an die Tracker geben musst, damit die die Zielgruppenberechnung machen können. Mhm. Das ist so vereinfacht erklärt, was die vorhaben. So und jetzt könnte man natürlich sagen, ach das ist ja schön, ne, gegenüber dem gegenüber dem dem Cookie Tracking Modell gibst du jetzt weniger Informationen an die Tracker ähm, und und wirst so ein bisschen diffuser. Ne? Du, die, du, du, du nimmst den die Berechnung zu welcher Gruppe du gehörst schon mal ab. Tja und da richtet sich jetzt sehr viel ähm, Gegenwind gegen von der IFF ähm, von anderen Browserherstellern und äh, Google ähm, ja kriegt da mit, mit dieser Entwicklung in Chrome äh, durchaus einiges an Kontra. Mozilla richtet sich, glaube ich, auch dagegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du jetzt schon gesagt, wie es heißt? Ah, nee, genau. Flock und äh, Flock steht für Federated Learning of äh, Cohorts, oder?
0: Ja heißt es, wobei es ein bisschen schwierig zu übersetzen ist, finde ich, so vom Gefühl her ist es mehr so ein verteiltes, ja, verteilte Erkenntnissammlung über Gruppen, würde ich es mal nennen, ja, um es so mal so ein bisschen besser verständlich zu machen. Kohorten ist halt so ein, so ein Begriff auch aus der aus der Statistik, ne, oder?
1: Ja, also mir ist der Begriff sehr bekannt. <lacht> ähm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, aber es ist kein, kein Begriff, den man jetzt
1: täglich äh, benutzt, ne? Geburtskohorte. Ja, benutzt doch keiner. Ja, weil hast du nicht häufiger mit Geburtsjahreskohorten Geburts 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 zu Schulklasse. <lacht> Schulklasse. Der Volksmund sagt
0: Schulklasse. Ich Schulklasse. weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal, dass ich das Wort äh, Kohorte aktiv gehört habe, ist äh, irgendwas mit Asterix oder so. Also wie auch immer, auf jeden Fall ist es so ihr. Ansatz, Informationen zu gewinnen, wo Leute eigentlich keine Informationen rausgeben wollen, aber dann gibt es doch etwas. Und du identifizierst dich zwar jetzt nicht unbedingt individuell, aber du identifizierst dich natürlich indirekt schon über deine Gruppe. Ja, also du. Und das ist ja eigentlich auch ein Problem bei Privacy, wo wir immer sagen, naja, okay, hier ne, so dieses, na, ich habe nichts zu verbergen, selbst wenn du nichts zu verbergen hast, dir können dann anhand weniger Merkmale kannst du schnell einer Gruppe zugeordnet werden und du weißt ja nicht, ob diese Gruppe unter Umständen auf irgendeine Art und Weise gerade diskriminiert wird und dann fällst du da halt rein. Ja? Schufa, irgendwie, wohnst in der falschen Straße, ne? also da gibt's einfach genug Beispiele und die technischen Ansätze wie man quasi Informationen von Leuten gewinnt, über die man eigentlich keine Informationen gewinnen möchte oder darf, ja? da gibt es ja auch noch andere, es gibt ja auch dieses Konzept der Differential Privacy zum Beispiel, was eher darauf basiert mit, alle erzählen zwar irgendwas, aber alle lügen auch regelmäßig auf eine bestimmte Art und Weise, die sich dann aber letzten Endes beim Einsammeln dieser Informationen wieder so ausgleicht, dass du schon über die gesamte Gruppe eine relativ klare Aussage machen kannst, aber nicht sicher über irgendeine Gruppe oder ein einzelnes Individuum irgendetwas Konkretes sagen könntest, weil die Information auch genauso gut falsch gewesen sein konnte. Sie sind halt nur in ihrer äh, Betrachtung über alles kann man relativ klar wieder einschränken, was die ges richtige Gesamtinformation ist. Und das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz, aber das ist nicht das, was Flock ist.
1: Also ich würde schon sagen, also stellt euch Vlog vor, wie die die Advertiser suchen nach Zielgruppen, ne? Nicht und zwar natürlich sehr feinen Zielgruppen, feingranularen mhm. Zielgruppen, dafür gibt es auch genug Browser da draußen. Und du, die Idee ist, du berechnest deine Zielgruppe halt einfach schon mal vorher und sagst denen das. Ne? Und damit ist es ein sinnvoller, eine, eine sinnvolle Verteidigung oder eine sinnvolle Abschaffung von individualisiertem Profiling. Und wenn du in einer Welt lebst, in der du sagst, individu individualisiertes Profiling finde ich eine Katastrophe, aber zielgruppengerichtete Werbung finde ich super und ich empfinde es als eine großartige Idee, dass in meinem Browser ein Zielgruppenberechnungstool schon mal drin ist, um den Trackern die Arbeit abzunehmen, dann könnte das eine Idee sein, die dich überzeugt. Aber wenn du dich darum sorgst, aufgrund der Zielgruppe, die wird ja aus dem Grund berechnet, zum Beispiel diskriminiert zu werden, ähm, dann hast du im Zweifelsfall, äh, siehst du hier überhaupt keine Verbesserung der Welt, weil diese Tracker haben ja ohnehin nie äh, auf dem individuellen Level gearbeitet, sondern immer mit den Gruppen. Es ist nur, dass du diese Gruppe halt äh, den jetzt schon mal äh, kostenlos lieferst. Und ähm, alles, was wir von Cambridge Analytica Skandalen und so weiter kennen, war da ging es immer um genau diese Kohorten, Gruppen, die jetzt hier ähm, demnächst eben von eurem Browser äh, errechnet werden sollen. Und das nennen sie halt Privacy Sandbox, ähm, dass sie halt sagen, ne, das ist der Teil, wir, wir abstrahieren das, das machen wir bei dir. Ähm, Interessant wäre dann natürlich auch, das sollte eigentlich auch eine ganze Reihe an ähm, Experimenten ermöglichen, ähm, dass man halt mal einfach sich in eine andere äh, Kohorte setzen kann, aber, ähm, oder, dass man hier einfach sagt, okay, nimm einfach jedes Mal eine andere, ich möchte diese Tracker einfach nur durcheinander setzen, aber das ist nicht der Kampf, der hier geführt wird, sondern der Kampf, der hier geführt wird, ist ja einfach mal der über... Einerseits die Zukunft des Webs und andererseits die Zukunft einer äh, Milliardenindustrie äh, für zielgruppenorientierte Werbung. Und deswegen denke ich, werden wir das ähm, weiterhin äh, hier oder die den nächsten Jahre äh, ähm, wahrscheinlich begleiten, diese Auseinandersetzung. Deswegen wollte ich dich schon mal so ein bisschen einleiten, ohne vielleicht zum abschließenden Ergebnis zu kommen.
0: Ja, derzeit gibt es das in chrome aber halt auch nur dort und die anderen Browserhersteller sagen eher so, äh, nee, machen wir nicht.
1: Ist das schon drin? Ich weiß, ich nutz Chrome nicht. Ich auch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es drin schon drin ist, aber es, auf jeden Fall soll es da rein. Ah. Der Rest will nicht.
1: Ja, da werden wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Ähm, ich meine, da kann es nur Gewinner geben. Äh, Flock ist natürlich auch echt ein schöner äh, Name, ne? weil die, ähm, die Kampagnenwebseite der IFF dagegen ist natürlich auch direkt ne? Am I Flocked und äh, Wortspiele mit ähm, Fork äh, bieten sich hier natürlich total an.
0: <lacht> okay, kann ich ja mal überprüfen, ob ich hier mit meinem Chrome-Browser schon geflockt wäre oder nicht. Achso, sie, sie testen es gerade. Also sozusagen bei manchen ist es drin und bei manchen ist es nicht drin. Und ich,
1: ah, dann kann ich das, ne?
0: check jetzt mal. Das machen wir jetzt noch. Das wird die Hörerinnen interessieren. Ich bin gerade nicht geflockt hier. Meiner auch nicht. Hier ist die Rede von 0,5% aller Chrome-User. Also die Funktionalität ist drin, aber nicht für alle
1: freigeschaltet. Das ist auch schon... Ich meine, ja, ich kann das ja aus einer Perspektive von Google auch verstehen, ne? Aber es ist natürlich schon krass, dass die sagen, ja, wir haben hier so ein neues Tracking-Feature. Wir rollen das einfach mal beim halben Prozent der Nutzerinnen aus, machen mal so ein bisschen A/B-Tests und so und kommen dann eben zu so Erkenntnissen wie, ey, das ist 95 Prozent so effektiv wie ähm, wie wie detailliertes Tracking. Voll geil, was wir hier Tolles gebaut haben, ne? Also mit anderen Worten, das bringt dir ja überhaupt nichts, weil es, also gegen das Tracking, weil es offenbar immer noch alle Informationen liefert, die die haben wollen.
0: Mhm. Und das macht auch die Cookie-Sache dadurch nicht einfacher, weil die müssen trotzdem noch irgendwie so überprüft werden. Das ist alles noch ein bisschen elend. Und ich hoffe, dass das Web als solches da äh, in der nächsten Zeit auch mal wieder Standards macht, die einfach auch die Benutzung desselben wieder auf so ein Level stellen, wie man es ertragen kann, weil so geht es irgendwie gerade auch überhaupt nicht. Diesen permanent nervenden Webseiten, das macht mich wahnsinnig. I'm looking at you Spiegel.
1: <lacht> so, dann lass uns mal zum Ende kommen. Ja. Das IT-Sicherheitsgesetz 2 wurde beschlossen, das TKMOC wurde beschlossen, das war klar, Gesetze werden immer beschlossen. Ähm, damit sind wir am Ende der Sendung.
0: <lacht> Alles beschlossen, womit wir diese Sendung beschließen.
1: Ja, schönen Gruß ans Internet und äh, ja, die diese Anhörung im Ausschuss Digitale Agenda wird, glaube ich, sehr unterhaltsam. Ähm, allerdings wird die, glaube ich, nicht live gestreamt, aber immerhin wenigstens im Nachhinein als Aufzeichnung verfügbar sein. Ähm, ich äh, bin bin sehr gespannt, weil sich äh, Luca ja tatsächlich relativ ähm, hemdsärmlich, aber auch erstaunlich ähm, unelegant äh, gegen ja so die Kritik äh, verteidigt. Also sie haben jetzt zum Beispiel den 77 Privacy Forscherinnen entgegengehalten dass äh, Melanie Brinkmann gesagt hätte, die Luca-App wäre gut. Was in Ordnung <lacht> ist, ja. Oh Mann. Also das kann die ja sagen, aus ihrer Perspektive, ne, aus ihrer, das ist ja genau der Grund, warum man eine gesellschaftliche, wissenschaftliche Debatte haben will, wo, ne, dann irgendwie eine Epidemiologin sagen kann, pass mal auf, diese Daten wären ganz gut und dann eben, Privacy-Forscher sagen können, hm, kann man ja vielleicht auch ein bisschen anders machen. Ne? Und dann kriegt man eine CWA und dann sitzen da die Forscherinnen wieder und sagen, ja, aber wir sehen nicht, ob die funktioniert. Funktioniert übrigens ähm, äh, enorm äh, gut. Boah, Mist, das hätte ich gerne heute noch in der Sendung gehabt. Das nehme ich in die nächste Sendung mit ein. Gibt äh, gibt endlich mal so richtig schöne Werte über die, äh, wie die Corona-Warn-App wirkt. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, dann werde ich die nämlich nochmal zitieren. <lacht>
0: Genau, wenn wir hier wieder unsere, unser Gutmenschentum über euch ausbreiten,
1: unser fachfremdes Gutmenschentum, äh ja, unser themenfremdes Gutmenschentum,
0: ja, pseudo, pseudomäßig, wir sind so pseudomäßig, ey, ist geil,
1: alles klar, Pseudo, Hau rein, Tim,
0: können wir eine neue Jugendkultur mitgründen, die Pseudos. Bis bald. Tim gründet eine Jugendkultur. Zeit, oder? <lacht>